0: Muy buenas noches, espero que estén muy cómodos en este domingo de terror. Me encuentro en compañía de Sergio Bocanegra y nuestra muy querida doctora Kaz Otamendi. Mi nombre es Miguel Padilla y soy el anfitrión junto con Kaz de este programa. ¿Cómo estás, querida amiga?
1: Hola Miguel, hola queridos antisuscriptores, estoy muy contenta porque hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. No me dejarás mentir que el tema de las historias de terror o cosas paranormales en hospitales es realmente increíble, porque si existe un lugar más allá de lo que puede ser Campo Santo o un panteón donde pasan cosas extrañas por la cantidad de personas que sufren, la cantidad de personas que fallecen, todo lo que pasa alrededor de los hospitales es muy fuerte, entonces por lo general son lugares que tienen una carga energética muy fuerte, una vibra hasta cierto punto pesada, entonces pues bueno nosotros somos médicos, hemos trabajado por mucho tiempo en hospitales, así que tenemos algunas historias Que comentarles como vivencias personales, así como también pues cosas que nos han contado compañeros y compañeras del ámbito de la salud. Así también mencionarles que hemos estado recabando sus antihistorias que nos envían al correo, pues también relacionadas con este tema de hospitales.
0: Y que se antojan bastante fuertes por ahí incluso una foto, supuestamente, de la muerte. Tenemos una foto de la muerte. Así como lo escuchan, no se lo pierdan. Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y les damos la bienvenida al Antipodcast. Podcast. Me encantaría, Cas, que abriéramos este programa con nuestras experiencias paranormales dentro del hospital. Porque como bien dijiste, las tenemos. Trabajamos por mucho tiempo en hospitales. A la fecha seguimos dando consulta médica. Entonces, claro que nos constan historias increíbles. Para quienes no lo sepan, Cass y yo no solo somos médicos, sino que además estudiamos en la misma generación de la Facultad de Medicina y trabajamos en los hospitales. No al mismo tiempo como en las mismas rotaciones, pero sí como en la misma temporalidad. Entonces, más o menos incluso ubicamos el paciente del loto del que estemos hablando. Obviamente vamos a omitir nombres reales de las personas involucradas en estas historias por cuestiones éticas. Pero te pregunto directamente, Cass, ¿cuál es esta historia paranormal que te dejó pensando por mucho tiempo después de que ocurrió y que te tocó vivir en carne propia?
1: Bueno, pues voy a comenzar con una historia de un paciente a quien vamos a llamar Juan. Para esta historia voy a dar algo de contexto para que se entienda, por supuesto. Este paciente es un hombre de más o menos entre 40 y 45 años. Juan, pues realmente era una persona bastante joven para el padecimiento que tenía. Él, en más o menos es en el 2020 que sucede esto, es diagnosticado con un tipo de cáncer, un tipo de leucemia sumamente raro. Para que se den una idea de qué tan raro es este cáncer, que Juan tenía eh, en ese año solamente había diagnosticados o publicados en el mundo alrededor de 15 casos
0: en todo el mundo en
1: todo el mundo entonces desde un momento a Juan se le indica que va a ser prácticamente un tratamiento pues experimental o sea, a ver si funciona entonces desde el minuto uno pues ya el pronóstico era bastante reservado que así se le, se le llama sin embargo, Juan eh, tenía muy buen humor. Es de estos pacientes con los que haces click. No me dejarás mentir, Miguel, que hay pacientes, sin importar su edad, eh, eh, su sexo, lo que sea, con los que sí genera cierto vínculo. Y tanto Juan como su esposa tenían realmente muy buen humor. Eran muy amables. De hecho, en algún punto, ellos me acuerdo perfectamente que eran cristianos, porque me regalan una estampita de Cristo, ¿no? Con esta fe y con esta amabilidad que obviamente a lo mejor no no soy tan tan creyente al pie de la letra pero la recibí con mucho gusto uh-huh. bueno eh, cuando estás en un hospital hay que pasar a hacer el pase de visita esto es pasar a ver a la persona que está hospitalizada checar estudios cómo se encuentra físicamente lo exploras le preguntas como tal cómo se encuentra entonces esto es un procedimiento que se hace en la mañana en la tarde y en la noche Otra cosa importante de este contexto es que esta anécdota específicamente ocurre en un hospital privado. Entonces, si hay muchas diferencias entre un hospital privado y uno público, al menos en México. Algunas de estas diferencias son, por ejemplo, que cada uno de los pacientes tiene una recámara, un cuarto. Y este cuarto tiene su propio baño, su propia regadera, no es así en los hospitales públicos donde literalmente una persona solamente está dividida de la otra por una cortina de tela, pues no, no es así el caso. Este señor Juan siempre estaba acompañado de su esposa, según entiendo no tenían hijos entonces era muy común entrar a ver a Juan para revisarlo etcétera y que estuviera su esposa y los dos platicaban mucho eh, esto también es importante porque hay que recordar que como médicos muchas veces nos centramos solamente como en lo en la parte quizás científica en cómo se encuentra pero muchas de estas personas hospitalizadas con padecimientos ya tan fuertes muchas veces lo que necesitan es literalmente compañía el pasar a claro. platicar sentarte regalarle 10 minutos de tu tiempo Porque entendamos que son personas que están ahí hospitalizadas, no tienen contacto con el mundo exterior Y realmente les hace mucho bien el hecho de llegar y platicar Era el caso de estas dos personas, de Juan hospitalizado y de su esposa bueno, este día en la tarde, cuando pasamos a hacer el pase de visita, específicamente a Juan, a mí me llama la atención que no está su esposa. Y le pregun- había esta confianza ¿no? de preguntarle dónde estaba su esposa y él comenta que su esposa se tuvo que ir porque había tenido un problema muy fuerte con su papá de, de, de esta señora. Entonces alguien se tenía que hacer cargo. Por lo tanto, él nos dice que ese día no va a estar ella ni en la tarde ni en la noche. Dije, ok, todo, todo, digamos, dentro de lo normal. Era esperado también que Juan tuviera dolor, fiebre, porque un día antes había recibido quimioterapia. Y estos eh, padecimientos, dolores que les comento, pues son muy comunes después de tener una quimioterapia. Ya en la noche se pasa a hacer el otro pase de visita y el, el paciente Juan come, comenta que tiene, pues, algo de fiebre, dolor, se le indican medicamentos y demás. Se queda a dormir. Pero a eso de las 4 de la mañana me marcan, porque estos pacientes hospitalizados en hospitales privados tienen un botón en el cual si sucede algo, se sienten mal, lo que sea, inmediatamente pican un botón rojo y alguien entra, ya sea personal de enfermería, médicos, etc. Y él estaba eh, picando el botón, ya entró y en efecto tenía fiebre. Y sí, le tomamos la temperatura y le indicamos algún analgésico. Pero Juan me hace una pregunta muy importante. Me pregunta, doctora, ¿ya se fue el paciente que está en el baño? A mí eso me brinco mucho, porque son, insisto, eh, cuartos privados con su propio baño. Lo primero que yo pensé es que quizás su esposa, por alguna razón, había regresado en la noche y se quedó a dormir ahí. Entonces entro al baño y... Lo que veo te va a sorprender mucho Porque estos baños tienen eh, un cancel Y tienen, es mate para que no se vea como tal el cuerpo de la persona Porque no tienen cortina Entonces Ah, solamente es el cancel Pero en la parte de hasta abajo no está como tal la parte mate Sino que está, digamos, liso. Transparente Y se alcanzan a ver unos pies y una bata de hospital Por cierto, todas las batas pues son idénticas. También es para identificar quién es paciente y quién no lo es. Yo veo estos pies así tal muy eran vívidos. Claro. Y dije, ¿o oh, qué pasó aquí? O sea, ¿algún otro paciente entró? E- era factible dentro de lo que cabe por la hora. Y dije, quizás algún paciente psiquiátrico, que sí también había pacientes psiquiátricos hospitalizados, entonces voy a abrir el cancel y no hay nadie. <risa> Pero yo, de verdad, vi estos pies. Bueno, antes de esto, por supuesto, no, o sea, yo yo estaba normal, no había pasado nada. También importante comentar esto. No pasaban cosas... También no es que pasen cosas raras todo el tiempo, ¿no? Entonces también por eso te brinca mucho. Pues ya sacadísima de onda, salgo del baño, cierro el cancel y cierro la puerta. No, No me... Es que de verdad no me cae Ya voy con Juan y le digo No hay nadie Juan, no se preocupe Ya debería descansar También para darle esa tranquilidad ¿no? Y la puerta del baño Comienza a abrirse así lentamente Y empieza a crujir, ¿sabes? El típico sonido de puerta Y dije Ok, ¿qué se hace hace En esos casos? Como médico no te enseñan eso Estás de acuerdo, no no existe un protocolo Pues bueno el paciente pues sí tenía cierta inquietud más allá de la fiebre y demás me quedé más o menos unos 20-30 minutos se le estuvo cuantificando la fiebre ya no volvió a suceder nada más pero a la fecha me preguntó a ver, no había nadie en esa habitación más que Juan su esposa esa, esa noche no estaba sí vi unos pies y también el propio Juan me dice ya se fue el paciente que está dentro quiero pensar que él lo vio desde que entró O cómo sabía, porque él estaba acostado No se podía parar como tal uh-huh. Cómo sabía que alguien estaba, había entrado O estaba alguien en su baño ¿no?
0: O sea, por lo menos había estado haciendo ruido En el baño por Algunos minutos, como uh-huh. para que Juan Lo hubiera detectado
1: Y ya, no pasó algo más ni esa noche ni al día siguiente. También cabe aclarar que ya no toqué el tema más con el paciente porque dije, bueno, no es tan necesario, ¿sabes? Estar como insistiendo con esto. Tiempo después tampoco pasó algo eh, con él, con ese paciente en esa habitación porque son pacientes normalmente que también les dejan, digamos, descansar. Es decir, van por su quimioterapia, se tienen que quedar hospitalizados unos días porque son tratamientos, pues, muy fuertes Uh-huh. Y después se pueden ir, dependiendo las condiciones, por supuesto, pueden irse a su casa unos días y después regresan. Pero como tal, ya no volvió a suceder algo con Juan, digamos.
0: Pues en este mismo hospital, porque sí ubico al paciente que, que cuentas, porque era un paciente popular. Uh-huh. Era un paciente que todo el mundo ubicaba porque, como dices, era un cáncer muy raro. Entonces, incluso creo que un, un, otra doctora estaba haciendo una investigación ...con el protocolo de este paciente... ...porque como dices era experimental... ...lo que se estaba haciendo... ...y eso a nivel clínico y médico... ...pues representaba una posible publicación científica... ...en este mismo hospital... ...yo recuerdo mucho la habitación 3... ...¿te acuerdas? La habitación 3 era muy temida... ...por el personal tanto de médicos como de enfermería... ...y cuando yo llegué a trabajar ahí... ...que llegamos tú y yo a trabajar ahí al mismo tiempo... ...yo recuerdo que pues nuestras guardias... ...como las de todos ahí... ...eran muy largas, es decir... La gente quizá no dimensiona que nosotros no trabajamos turnos de ocho horas y a nuestra casa a descansar. Son turnos de por lo menos 36 horas. Así que ese pase de visita que tú comentabas de la mañana, la tarde y la noche, pues a nosotros nos toca hacerlo mañana, tarde y noche y el que sigue, ¿no? O sea, nos damos cuenta de toda la evolución del paciente. Yo recuerdo mucho en esta habitación, que insisto, no voy a decir nombres, pero es, recuerdo perfecto la habitación 3. Que cuando yo entraba, eh, es, estaba el baño, el, luego, luego y pasaba en todas las habitaciones, estaba el baño de inmediato y luego la cama de los pacientes. Era como, se está, estaba así construido el hospital. Y recuerdo mucho que en esta habitación, como que el pasillo donde estaba el baño estaba especialmente oscuro. Y daba la sensación como que siempre había alguien en el baño. Mm. Aunque la habitación estuviera desocupada o solamente estuviera eh, el, el paciente en la cama. Y una vez, recuerdo que yo iba saliendo, porque como dices, hay que estar revisando, como haciendo rondines. O sea, revisar signos vitales de los pacientes, escuchar su corazón, te hace falta esto, el otro, que necesitas. Desde una almohada hasta sigue respirando el paciente. Me llevó a pasar, perdón aquí un dato curioso, ahorita me acordé, fíjate. Un paciente que yo estaba haciendo mi rutina de de pasar a, a verlos y el paciente no estaba respirando. Estaba rojísimo. Y estaba inflamado del cuello, pero no te imaginas. De verdad, fue impresionante. Nunca había visto algo así. Y si no, fu- si no es porque me tocaba hacer rondín, así de casi casi de casualidad, uh-huh. el paciente se nos va. Entonces, realmente sí es muy importante hacer estos pases continuamente. no Ya sea que lo haga en enfermería, o el médico interno de pregrado, o el médico que esté ahí, en, en, al pendiente vaya. En esta habitación te digo que se sentía como esta situación rara era de noche, yo salgo y una enfermera del turno de la noche, que tal vez vea este programa y le manda un saludo porque es maravillosa ella, es como la jefa de la noche, me dice ¿todo bien? le digo ¿por qué? me dice porque pues traes una cara como rara, Sí. y le digo no es que siento como que hay alguien ahí, y me dice pues sí, sí hay alguien ahí, y yo cómo. Ella me cuenta que más o menos tres años antes de que yo llegara a trabajar ahí, pues ella ya estaba laborando, ¿no? Era como del personal que tenía más antigüedad en en el hospital, porque es un hospital relativamente nuevo. Tendrá 15 años, tal vez, pero entendamos que hay hospitales de 100 años. Sí, sí, sí. Ese hospital es relativamente nuevo aquí en la ciudad. Ella trabajó casi desde los primeros años y me dice: Pues siéntate, porque te voy a contar esta historia, ¿no? Y esto es real. Yo lo viví, me dice. Ella, pues, es, te digo, como la encargada de... ella O sea, en enfermería, se, una enfermera le tocan tres habitaciones y a otra, las otras tres. Entonces, están muy al pendiente de cada paciente. Total, hace tres años antes de que yo entrara a trabajar ahí, llega una paciente a, a la cual vamos a llamar Mariela, que es un nombre muy similar al que en realidad tiene al, real. al real. Una paciente de ocho años de edad, ocho, nueve años la paciente ingresa por un tema neurológico que como dices a lo mejor mucha gente dice Miguel, pero ¿cómo es posible que tuvieran pacientes eh, psiquiátricos y a la vez un paciente con cáncer? así funciona muchas veces este hospital admite por diferentes cosas o sea puedes llegar por un tema de apendicitis O puedes llegar porque literalmente tiene alucinaciones la paciente. Y es muy común. Y depende si les interna o no de otros criterios. Pero conviven.
1: Aparte déjame aquí dar un pequeño paréntesis. Pero por ejemplo en el estado de Querétaro no tenemos un hospital psiquiátrico. No existe forma de hospitalizar pacientes psiquiátricos. Es por eso que realmente conviven tipos de pacientes en un mismo hospital.
0: Totalmente. Pues bueno. Resulta que ingresa esta niña... Obviamente en acompañamiento de sus papás, todo muy bien. Son personas con cierto poder adquisitivo. ¿A qué me refiero? Y está documentado esto, esto no espero que sea ofensivo para nadie. Pero está muy documentado a nivel social que mientras más creyente es la población de un país, eh, a nivel religioso, tristemente menor grado de estudios se tiene, menor grado de libros se consumen al año. Esto está, insisto, documentadísimo. ¿A qué voy con este comentario? Estas personas que nosotros recibíamos en ese hospital en especial, sí tenían una forma distinta eh, de comportarse, de ver la vida de sus creencias, a cuando tú y yo nos pasamos a trabajar en un hospital público. O sea, sí sientes un cambio. Ojo, no estoy diciendo que sea mejor, que sea peor, pero si sí convives con creencias diferentes, con sistemas de creencias diferentes de cada nivel social, Y y es también adaptarte a eso, ¿no? Eh, A lo mejor a un paciente le vas a hablar de, usted tiene cefalea con un EVA de 5 Y a otro paciente le va a decir, usted le duele la cholla, eh, le duele muy harto O sea, y está bien, nos vamos a adaptar a como nos hablen, ¿no? Pero bueno, esta paciente pues llega con un nivel socioeconómico elevado No creían muchas de estas cosas como religiosas, eran muy desapegados de la creencia y la paciente fue evolucionando muy raro, Cas, porque llegó primero por un tema de parálisis facial, si no me equivoco, cosa rara en, en un niño. Niña. Sí, lo vemos más en adultos mayores, diabéticos, que tienen parálisis de Bell, etcétera. Esta niña llega por este dato, incluso se llegó a pensar que tenía síndrome de Guillain-Barré, que es un, también un trastorno neurológico, pero el punto aquí es que empieza a tener cambios en el comportamiento muy bruscos, muy drásticos. Empezó a morderse eh, las manos y cuenta, me cuenta esta enfermera, que incluso se arrancaba pedazos de, de piel de lo fuerte que se mordía. Entonces casi que de una semana a otra la tuvieron que amarrar para que estuviera pues sin hacerse daño a ella misma. A pesar de no tener una creencia, eh, perdón, una creencia eh, religiosa, y por eso lo traigo a colación, empezó a blasfemar muchísimo, o sea, empezó a ofender a Dios, pero con, con mucha saña con mucha insistencia de hablar de Dios y de la Virgen, cosa que, insisto, y por eso lo comentaba, no eran creyentes. No
1: estaba acostumbrada a eso. Claro, no era
0: un tema como que t- tuvieran la cabeza constantemente además siendo tan chiquita. Empieza a tener estas actitudes súper extrañas y llega a tal grado que llaman a un padre, sin ser creyentes, o sea, ya era algo extraordinario. Esta enfermera era la enfermera encargada de Mariela, tan es así que le tocaba hacer pues su registro, así como tú ya hicimos pase de visita, ella hacía digamos un pase de visita pero de enfermería, ella me dice que una noche eh, estaba como muy violenta Mariela y se había desatado Entra ella porque escucha los gritos. Obviamente los otros pacientes preguntan, oigan, ¿qué está pasando? ¿Estos gritos de dónde vienen? Porque las habitaciones están separadas, pero de alguna forma están muy cerca una de la otra. Entonces sí se escucha si algo pasa. ¿Qué está pasando? Todos los pacientes empiezan a quejarse. Llega ella, siendo la encargada de enfermería. Abre la puerta y ve que está la mamá y el papá aterrados en una esquina viendo a su hija. La hija está, pero parecía poseída. Tenía los ojos en blanco, estaba blasfemando, estaba fuera de sí. Ella se queda impactada porque dice, bueno, ¿qué hago? ¿No? Como dices, hay cosas para las que no te prepara la la formación profesional. Claro, ¿qué haces? ¿Realmente qué haces? Entonces ella se queda muy impactada y dice, bueno, ¿qué hago? Llamo al médico de, de guardia al que esté y que tome decisión pertinente, ¿no? Que eso es muy importante. Ojo, no es que ella. Eh, No quisiera hacer nada Es que de pronto también te toca avisar Y es parte del protocolo Es como la cadena de mando que tenemos en los hospitales Ella lo hace Pero el médico encargado El neurólogo pues tarda en llegar Él está en su casa Porque no está ahí 24-7 Entonces en lo que llega hay como un tiempo no Pasa un momento más Y todo se calma Bueno llega el neurólogo, la revisa ok Todo dentro de lo neurológico Normal Bueno, pasan un par de días más y la niña empieza a recuperarse, empieza a sentirse mejor, a ser la niña tierna de todos los días, pero empieza ella a sentir que hay alguien en el baño y le dices mamá, mamá es que hay alguien en el baño, mamá es que viene por mí, mamá es que otra vez va a venir por mí y la mamá pues no sabe qué pensar, no entre que ella no tiene creencia pero está viendo todas estas cosas, bueno. Me cuenta esta, casi se me sale el nombre de la enfermera Eh, Me cuenta la enfermera Que entraba a la habitación Y ella también empieza a percibir Que hay alguien que se siente observada Incluso empieza a escuchar como Ruidos como de movimiento Dentro del baño
1: Esta enfermera, sin saber lo que la niña Ya le estaba refiriendo a su mamá
0: Sí, claro, ella se entera de todo esto después Y arma como todo el protocolo Ella empieza a sentir mucho miedo Porque dice, bueno, ella sí es creyente y empieza a tener realmente miedo de esta situación Que se sale como de lo protocolizado, de lo neurológico, ¿no? Tan es así que le pide ayuda a otro compañero enfermero En este caso era un varón Y le dice, oye, no seas malo Cuando me toque ir a ver a Mariela, acompáñame, ¿no? Igual por si se pone muy violenta Pues que me, que me eches una mano Bueno, sí, claro, ellos son muy unidos La verdad es que en ese hospital el ambiente de trabajo era muy bueno en ese sentido Tú pedías ayuda y te apoyábamos ¿no? con lo que cada quien pudiera bueno entraban siempre juntos y a partir de este día porque la chica estuvo internada, te hablo de uno o dos meses prácticamente y seguían sintiendo como estas sensaciones, llega un punto en que la niña Mariela empieza otra vez con estas actitudes de arrancarse la piel de las manos, de morder a sus papás y neurológicamente a pesar de que estaba en tratamiento y en vigilancia no hubo ninguna mejoría Llega tal grado la situación que otra noche, porque siempre era esto en las noches, cuando se ponía más violenta la situación, Mariela otra vez está en otra esquina y los papás aterrados piden ayuda a gritos. A alguien, venga, por favor, ayúdenos, no sabemos qué hacer. Llega enfermería, llega también el otro enfermero, o sea, llegan los dos, tanto mi, mi amiga como el enfermero al que le pidió ayuda. Entran a la habitación... Y ahora sí lo que ven, los dejan perplejos. Ven a los papás en la esquina y ven a Mariela literalmente levitando 10 centímetros del suelo.
1: ¿Parada? ¿Acostada?
0: Parada. O sea, parada, pero como si estuviera en la esquina a 10 centímetros del suelo. Sus pies no tocaban el suelo. Cuando ella me dice esto, yo le digo, ay, ¿cómo? O sea, ¿cómo me dices esto? ¿No me quieres incluso asustar? Me dice, no, Miguel. De hecho, este fue un problema tan fuerte porque yo dije, yo esto no lo puedo dejar pasar. Mi compañero lo vio, los papás lo vieron. No tomamos foto, pero esto está en el registro médico. Por
1: respeto no tomaron foto, nada no, más. No, deja porque... tú
0: por respeto, o sea, la impresión el es shock. como que ay, espérame, voy por sí, el celular. Sí, sí, exacto. No, ¿cuál respeto? Que hace eso, o sea, la impresión. Ahora Sacan eh, el reporte me, eh, de enfermería Y ellos ponen La niña estaba levitando
1: Que son documentos súper importantes Son documentos
0: médico-legales uh-huh. sí, sí, sí. No es un chismecito que te avientes ahí Que ay, me pareció ver, no Es un documento que ante un tema incluso de demanda Te protege o te condena sí. Entonces lo ponen ellos en el registro La niña estaba levitando 10 centímetros aproximadamente del suelo Lo vimos los papás y Lo vimos el compañero enfermero tal Compañera, eh, yo enfermería firmado de todos. Imagínate eso. Pasa el tiempo, otros dos, tres días y la niña fallece. No se sabe nunca qué tuvo el Mariela. En el, yo me enteró de esto y yo era tan curioso que digo, bueno, ¿y si voy a buscar el archivo? Que recordás que el archivo estaba en el sótano en el sótano, como en el subterráneo uh-huh. del hospital, y te permitían el acceso cuando tú querías hacer una investigación científica, o sea, querías recabar como casos médicos reales del hospital para una investigación. Y dije, ¿será que me, que me meto? Pero dije, no, no lo voy a hacer, porque pues quizás, quizás hasta me meta en un problema, ¿no? No tenía una justificación yo de, ay, si voy a investigar posesiones demoníacas <risa> en el hospital, pues no, pero dije, qué fuerte, porque quedó registrado, caso. o sea, Está en un documento legal, que para mí eso tiene muchísimo peso. Y tú no puedes, insisto, poner esto en broma o ponerlo de mentira, porque te cuesta el trabajo y te puede costar incluso tu cédula profesional. Y como decíamos, las habitaciones se ocupan y se desocupan porque pacientes se dan de alta, se van, otros vienen, etc. En la habitación 3 ya era común que tocaran el timbre 3, 4 de la mañana. El paciente que estuviera... Oiga, hay alguien que se está metiendo aquí a mi habitación. Hay alguien en el baño. Y ya todos sabíamos que eso era esperado. La explicación que yo le pudiera dar, como dentro de la lógica y la ciencia, pues era que era un efecto de eco, quizá del paciente de al lado. Pero qué conveniente que con esa historia de fondo y que siempre la misma habitación. En este hospital a mí me pasó otras dos historias Una personal que a mí, yo viví Que creo que de hecho ya conté en el programa, no recuerdo Ya, sí, sí, pues ahí me disculparán Que se las vuelva a contar Y otra, que no me tocó vivir, pero me la contó Mi compañera, que también casi se me sale El nombre decir, pero que estoy seguro Que también va a ver este programa Que ahorita está haciendo la residencia en urgencias Bueno, te la cuento rápido Resulta que... Ella era como la encargada de esta noche De ver pero todas las habitaciones También, que eran, si no recuerdo En este espacio debieron ser como 24 Habitaciones, más o menos Y ella
1: es médico, ¿cierto?
0: Sí, ella es médico, exacto, eran 12 y 12 Resulta Que, pues como decíamos Está este botoncito muy cómodo Hospital privado, donde los pacientes te dicen Me siento mal, quiero una almohada Tengo frío, etcétera, lo que sea Ahí te pueden picar el botón y llegamos ¿No? Quien esté, va, bueno Resulta que empiezan a sonar los botones Pero de casi todas las habitaciones Eran 3, 4 de la mañana Esto no tiene nada que ver con la historia anterior Cabe recalcar Bueno, empiezan a sonar todos los botones Y me dice, me cuenta esta, esta doctora Que llega a ella Porque pues era la, la jefa como del momento, del, del turno Uno por uno Y todos referían lo mismo Doctora un niño se está metiendo a la habitación Llega y me hace así en la cama Yo lo vi, oiga ¿De quién es hijo? Por favor, o haga algo, ¿no? Sí, no se preocupe, claro Ahora, esto realmente pues no te suena nada paranormal Porque hasta cierto punto Hasta dices, oye, ¿de quién es el niño, no? Estaban las 12 habitaciones de este lado Del otro, las 12 habitaciones del otro lado Y en medio, no sé ahora cómo esté administrado Pero en aquel entonces... En medio estaba un módulo de urgencias que debieron ser como 6, 7 cubículos y el cubículo de choque, que es cuando el paciente está muy grave, entonces ahí lo poníamos y era como el espacio de urgencias. Bueno, resulta que todos los pacientes estaban quejando de este niño que llegaba. ¿Por qué les comento esto de urgencias? Porque en las urgencias muchas veces las, los pacientes llegaban pues de imprevisto, evidentemente no esperas nunca que te rompas un hueso, que tengas un accidente automovilístico uh-huh. y muchas veces llegaban con el niño, con el hijo, con la tía, sí, con quien estuviera. Claro, luego se nos llenaba ese espacio y decíamos, bueno, quizá un niño familiar de alguien de urgencias se nos escapó y empezó a jugar ahí, quién sabe, ¿no? Entonces, eh... Ella empieza, habitación por habitación, todos los pacientes se quejaban de lo mismo. Este niño se está metiendo aquí al cuarto. Incluso lo describían físicamente, que era un niño eh, rubio, de cabello muy chino. Y y ya, era como la la referencia importante que les llamaba la atención. Ok, ella empieza a buscar al niño, por ningún lado lo encuentra. Bueno, va a urgencias, oigan un niño que no sé qué. ¿No? Tuvimos un paciente que se parece al que nos estás contando, pero ahorita no ha llegado ningún niño. De hecho, hoy no tuvimos ningún paciente niño. Ok, bueno, ella va baja la UCI a ver si la unidad de cuidados intensivos a ver si de casualidad alguna persona y un familiar. Tampoco nadie. Bueno, rarísima la situación. Total, pasa un momento más, se vuelve a quejar alguien de la última habitación que aquí también tengo otra historia de esa habitación, por cierto. Lo mismo, oiga, un niño entró, oiga, ¿y este niño le dijo algo? No, no me dijo nada, pero viene, entra, se me queda viendo un rato y se va. No me molesta, pero pues no sé si a alguien se le perdió, ¿qué podemos hacer? Bueno, ok. Ella llama al jefe del hospital y le dice, oiga, ¿está pasando esto? Lo reporto porque igual es un niño perdido. Entonces, imagínense, de hecho hay un, no recuerdo ahora el nombre del código, pero hay un código especial de cuando hay un niño perdido en un hospital. Tenemos en hospitales códigos para todo. Para infarto, para terremoto, para todo lo que sea Si imagines. un paciente
1: se cae, etcétera, Sí, etcétera. el
0: código mate, el código dorado, bueno, en fin. Llega un punto en el que ella ya está desesperada, ¿no? Porque además, insisto, pacientes con cierto nivel socioeconómico de repente, perdón que lo diga, también medios mamoncitos, uh-huh. o sea, medios exigentes, algunos incluso prepotentes, entonces, si es pesadito como no darles gusto a algunos pacientes ahí. Bueno, pues resulta que ella ya desesperada vuelve a ir a urgencias. Oigan, el niño que estuvo ayer, ¿sí se fue? Pues se fue, pero de alta celestial, que así se le llama, ¿no? Uh-huh. Se murió. Se murió aquí ayer el niño. ¿Cómo era el niño? Descripción tal cual los pacientes lo dieron. El niño aparentemente falleció una noche antes, en urgencias. La verdad es que no sé de qué. Y al otro día empezó Empezó a a tener esta esta actividad paranormal en el hospital. En este mismo hospital, esta misma doctora me cuenta que era muy común eh, que sucedieran cosas extrañas. ¿A qué me refiero? Hay una habitación que era del otro lado de la habitación 3, como al extremo en donde un paciente estaba muy grave, muy, muy grave. Pacientes incluso que ya tienen la famosa fascia hipocrática, que es un paciente que ya sabes que se nos va a ir. ¿no? Que ya prácticamente es llamar a sus familiares Para que se vengan a despedir de él
1: Cumple todas las características físicas Todo, todo, todo Que te indica que ya va a partir Sí,
0: claro O sea, realmente los médicos ya somos capaces Digamos, desde hace muchos años De detectar estos signos sí. ¿no? Eso que, está
1: documentado que, Sí,
0: pues. totalmente Bueno Este paciente, te digo Ya va prácticamente, pues, de salida Cuando se les avisa a los familiares Y llegan varios de ellos Y por la noche llegan, pero decenas de personas, de pacientes Cosa rarísima, porque además no está permitido que entren tantas personas a la sala de de pacientes Y mucho menos a la habitación Llegan, llegan todos con velas, unas velas similares a esta, pero altísimas Así, llegan todos con velas Bueno, entran a la habitación Llega esta misma doctora que les cuento de la historia anterior del niño de urgencias entra en su rondín para ver pues cómo está el paciente ve que el paciente está, pero que en cualquier momento se nos va, cabe aclarar también que eh, es el famoso RCP4 te acordarás sí. que son pacientes que tienen orden de no reanimarse es decir, cuando un paciente cae en paro cardiorrespiratorio pues nosotros sabemos dar RCP que es como este protocolo de dar la maniobra como traer al paciente digamos a estabilidad no bueno Tristemente, entre comillas tristemente, eh, pues ya sabíamos todos que este paciente cuando nos enteráramos que está en paro, no íbamos a hacer nadie nada porque tenía RCP-4 o la orden firmada. Resulta que esta misma noche que entran todos sus familiares con las velas, como todo muy ceremonial, digamos, el paciente ya estaba en las últimas, se van, empiezan a salir de poco a poco todos ellos Vuelve a entrar ella Porque cuando entra la primera vez Dice, bueno, hay tanta gente que no voy a revisarlo ahorita no Mejor que se despidan Que estén con su familiar, lo que tú quieras Ya que se van Vuelve a entrar Y ve que está el paciente ahora En un sillón, lo habían movido al sillón Como un sofá muy cómodo Muy grande, un tipo reposet Y al lado de ca- a cada lado De él están dos personas Presuntamente sus hijos no sabemos de un lado y del otro Ambos en posiciones muy extrañas Tipo esas posiciones que tiene la imagen de Baphomet uh-huh. Te ubicas Entra ella, se acerca Hola, buenas noches, voy a revisar al paciente tal Ellos no dicen nada ¿Ok? Lo revisa todo aquí, ¿ok? estable dentro de todo el paciente Seguía respirándose ya No estaba consciente el paciente ya Estaba como muy eh, dormido, digamos pero estaba con signos vitales Tenía frecuencia cardíaca, respiraba El paciente no estaba conectado Sale, ella se queda Bueno, ¿qué, qué es esto? Que ¿no? acabo de ver, ¿Qué acabo de ver. no sabía ni qué pensar No estaban rezando no esto, o sea, ¿qué, qué? ¿Por qué no me contestaron? Rarísimo todo Súmale lo de las velas Al otro día, 8 de la mañana El paciente, así como me ves a mí Horondo, vívido, de alta Se va el paciente a su casa Estaba increíble de salud Nadie se explica qué pasó Ahora, esto no lo cuento como con miedo Como, pero es un auténtico misterio ¿No? Para todos ahí en el hospital Fue de qué pasó Y realmente cuando llega a pasar Que a mí me ha tocado verlo Pacientes que están muy mal Y de repente se reponen y tengo hambre Que no sé qué, son pacientes que se nos van a ir Mm. O sea, es como... No, no sé realmente qué pase aquí, pero es como el último respiro de vida. Y esto está de verdad, es una experiencia que muchos médicos lo pueden documentar y lo pueden decir, lo pueden de- eh, platicar, que lo han vivido en carne propia. Está muy mal, el paciente ya está de salida y de pronto, bien. Pero finalmente, un ratito bien, dos, tres horas comen, platican, se ríen y se nos van.
1: Uh-huh.
0: O sea, fallecen. En este caso, no. En este caso, el paciente está sumamente bien. El médico estaba tan sorprendido que le hace electrocardiograma laboratorios, revisión. El paciente hace de cuenta que era otra persona.
1: O sea, era inexplicable.
0: Era inexplicable, de verdad. Si no fuera porque auténticamente todos lo veíamos físicamente, tú dirías, era otra persona. O sea, de verdad, algo inaudito. Bueno, y la última experiencia que yo tuve en este hospital fue con un paciente que... Te lo juro que aquí tengo aquí el nombre. Se me, se me podría salir, si se me sale ahí... Le corta a Sergio, por favor, porque si es un problemón. Este paciente llegó también por un tipo de problema digestivo, cáncer en el estómago y estaba en la habitación 24, mm. fíjate. Esta habitación era la más espaciosa y me acuerdo que a este paciente a mí me tocó estarlo revisando. Seguramente a ti también te tocó en algún momento porque es un paciente que duró ahí con nosotros seis meses, o sea, fácil estuvo seis meses ahí. Es un paciente que... no ¿Te acuerdas de él? Es un paciente que su esposa... Siempre llegaba y, y como que ya todos la ubicábamos.
1: Por tanto tiempo. Que sí, por tanto sí, tiempo que sí, estuvo sí, ahí sí, y quién
0: cáncer es. digestivo. Me acuerdo perfecto. A mí la noche anterior a que él falleciera y la experiencia paranormal es esta. A mí me tocó verlo desde que llegó y estaba consciente el señor. O sea, estaba platicaba todo muy bien, te contaba de su vida, etcétera. Fuiste
1: viendo su evolución, ¿hasta o cómo empeoró? Totalmente.
0: ¿no? De hecho, al principio no sabíamos que tenía. Porque era como No un misterio médico, pero sí nos tardamos A llegar al diagnóstico, claro Y cabe aclarar también que este hospital Pues contaba cuenta con profesionales De la salud increíbles O sea, realmente la, la, la gente que trabaja ahí A nivel enfermería y médicos Lo puedo comprobar de viva voz Es gente muy talentosa En su área, es gente muy brillante Entonces realmente Era raro que nos tardáramos tanto como equipo En sacar al paciente adelante en la noche anterior a que él falleciera, yo entro a su habitación, el paciente ya no estaba consciente para este momento y la habitación, te digo, era muy grande, ya era tan mal que el estado de salud que estaba en el, el paciente estaba tan mal que los familiares pues no podían estar ahí 24 7, o sea la familia se tenía que irse a bañar, a comer, a despejarse, No era un proceso dolorosísimo para ellos La esposa, recuerdo perfecto que de repente Sí se ausentaba justo por eso, ¿no? Además tenían hijos chiquitos, algo muy triste Resulta que entro a la habitación Lo reviso El paciente estaba totalmente inflamado Ya estaba yéndosenos, ¿no? Ya estaba de salida Salgo, lo que tú gustes y mandes Vuelvo a entrar porque había que hacerle Tenía una carpeta de laboratorios Así, Increíble, que de verdad era una friega Estar al pendiente de este paciente Vuelvo a entrar Y te, todas las habitaciones tienen una televisión Pues muy grande Porque como dices es un hospital privado Finalmente muchas comodidades Que en un hospital público no tenemos ¿no? La, la, a la habitación solamente él Y yo Y la televisión enfrente de su cama La televisión se prende sola Y yo me quedo Bueno a ah, él está inconsciente, yo no tengo el control, el no control hay nadie. enfrente... Sí, además, enfrente de mí la mesa con un florero y el control de, de la televisión. Y dije, ok, eso no es lo más impactante para mí. La televisión se prende en un canal de música. Cosa rara, porque los pacientes quieren ver algo, ¿no? Distar, hay películas, sí. qué sé yo. Era rarísimo que alguien pusiera esos canales. Una canción que me acuerdo perfecto y de ahí, porque además esta canción le gusta mucho a Sergio, es una canción que se llama Cups, que en una parte dice, cuando me vaya, me vas a extrañar. Cuando me vaya, todos van a extrañar mi cabello, van a extrañar... Es una canción que constantemente habla de cuando yo me vaya, acto seguido, dos, tres horas después, el paciente se muere. Y dije, qué fuerte, o sea, qué fuerte que de alguna forma fue, quiero pensar... Su último mensaje. es ¿Un aviso? Una, un aviso y una despedida, ¿no? Uh-huh. Y que se me hizo súper fuerte además que yo fui la única persona que lo vio. Porque pues estaba solo el paciente, ¿no? Y yo sí creo que, has, por experiencias que además otras que he tenido, a lo mejor no tan fuertes, no tan dramáticas, pero yo sí creo que la muerte siempre se anuncia. Siempre, siempre. Es una entidad en ese sentido uh-huh. como tan dramática, tan potente, que de verdad la percibe uno. Pero tienes que prestar atención a ciertos detalles. Y creo que en ese caso, no sé si fue algo paranormal o fue una coincidencia muy grande, porque no, no escuché ningún ruido extraño, pasos, presen... No, no, no. Fue ese pequeño detalle que pero para mí sí fue algo extraordinario, ¿sabes?
1: Pues yo me acuerdo muy bien de esta historia que relatas, Miguel, porque sucede y me llamas uh-huh. prácticamente contándome todo sí. Y a ver qué teoría tienes, qué explicación me das no Pero yo sé que tienes una experiencia aún más fuerte Que fue en otro hospital Así que yo sí. quiero que cuentes esa
0: Fíjate que sí ha sido la experiencia más fuerte que yo he vivido Que me ha tocado presenciar en un hospital A nivel temas paranormales Les cuento que también trabajamos en hospital público, es decir, no solamente fuimos eh, doctores de hospital privado, también hospital público. Y actualmente incluso pues también damos eh, otro tipo de, de consulta no, a todo tipo de pacientes. Esta situación ocurre en un hospital eh, donde se admiten personas, eh, pacientes pediátricos, es decir, niños, chiquitos y hasta adolescentes, Y también se admiten personas que van a tener a sus bebés, a chicas que están embarazadas y tienen algún tema o ginecológico o van a tener ya directamente a sus bebés. Ok, bajo esta situación cabe mencionar que es un hospital sumamente grande porque es el hospital incluso más grande de Querétaro, si no me equivoco, Cass. Yo creo que sí debe ser. Incluso cuando ocurrió todo el tema de la la pandemia, muchos muchos hospitales eh, como el general de Querétaro cerró sus puertas y mandó a sus pacientes a este hospital del Niño y la Mujer, el estatal de Querétaro del Niño y la Mujer, que es donde está, pues, enorme. O sea, de verdad te puedes perder en ese hospital al inicio, ¿no? Tú y yo llegamos a trabajar ahí, y pues sí, nos perdíamos buscando el laboratorio, lo que tú gustes y mandes. Y yo recuerdo que estaba yo trabajando en pediatría. En pediatría tienes que empezar, pues, muy temprano a ver pacientes para sacar laboratorios. Y teníamos un pabellón, ...que es de puros bebés... ...estos bebés pues hay que sacarles muchas veces... ...que están en situaciones de verdad muy muy tristes... ...porque están con 20 mil tubos en su cuerpecito... ...porque están muy delicados de salud... ...o sea son son chiquititos... ...que nacieron, salieron de su mamá... ...y casi casi a la incubadora... ...y a conectarle 20 cosas... ...y estarlos bajo mucha... ...tenerlos bajo mucha vigilancia... ...porque están, insisto, muy delicados... ...entonces, era común... ...pues sacarles laboratorios de todos los días... ...del cordón umbilical, etcétera... ...ok... ...se les sacan laboratorios... ...y de repente pues te toca hacer... ...de doctor, de camillero... ...casi del que limpia... ...lo que haya que hacer... ...tú echas la mano... ...nos toca hacer laboratorios... ...yo los llevo... ...y para este punto... ...era temprano... ...llega el turno de la noche... ...como decíamos... ...guardias largas... Y para un médico, aunque el, el pasillo esté muy oscuro Aunque escuches ruidos raros Sean las 3 de la mañana Tú tienes que ir a dejar tus laboratorios Tú tienes que ir a ver a tu paciente Aquí no es nada de me da miedo De ay, es que se movió la silla Pues que se mueva quien sea Tú tienes que ver por tu paciente Punto Bueno, llego eh, saco laboratorios, ya era de noche ya eran, ¿qué te digo yo, 2 de la mañana 3 de la mañana, un paciente que estaba grave como muchos realmente saco laboratorios y no recuerdo a decir verdad, porque tenía que ir a otro pabellón que era infectología donde les cuento y a ver si les puedo hacer incluso una especie de esquema o de dibujito muy rudimentario era una especie de cuadrado o sea, de, visto desde arriba, era un cuadrado tú entrabas y veías, o, o sea, eran como diferentes habitaciones o diferentes espacios Donde tenían pacientes eh, de problemas de riñón, pacientes renales, con diferentes problemas En el de la esquina izquierda había pacientes de que estaban muy graves también Y en medio, en este cuadrado, había un espacio con mesas y con triciclos
1: Mesas, cabe aclarar, para niños pequeños Eran sí. mesitas, sillitas sí, 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 Para como que colorearan juguetes, y demás y, así.
0: y los triciclos eran chiquititos Eran triciclos para niños que no estaban tan graves Y que usualmente venían por la mañana A ver a, a temas de infectólogos, de nefrólogos, etcétera. Entonces, para que se la llevaran más a gusto, digamos O menos traumático Se pusieron estos triciclos Insisto, para los que no estaban tan mal entonces retomo rápidamente, son 3 de la mañana, obviamente no hay zonas bien iluminadas porque pues se tienen muchísimas carencias en hospitales públicos, realmente cuando digo muchísimas me refiero a que a veces no hay ni agua, a veces no hay ni papel de baño, a veces no hay luz, o sea, de verdad pasa. Llego, está este cuadrado, yo voy a dirigirme al específicamente donde está la zona de pacientes graves hospitalizados Pacientes pediátricos Insisto Y está este espacio Este cubo Que no te deja ver Al otro lado A menos que tú cruces O sea, para Llegar al otro lado Tienes Literalmente No puedes cruzar A través del cubo Sino rodearlo uh-huh. Ok En cuanto yo pongo Un pie En la primera zona del cubo Veo que algo se mueve Muy rápido Como si saliera corriendo Cabe mencionar también Que no podía irse O sea No, no había manera De de que fuera algún animal, por ejemplo Porque pues estaba en un tercer piso ¿Sabes? Como que pensaba en un perro o algo así No es viable Pasa esta cosa corriendo rapidísimo Y yo me quedo, bueno Está bien, igual es un paciente Se me hizo rarísimo porque pacientes que están ahí a esa hora Son pacientes que están intubados, casi casi O sea, no es como que anden jugando y corriendo, ¿no? Digo, bueno, no pasa nada Yo me voy, la luz se baja Ok, sigo mi camino, ya voy por esta parte Voy a, a doblar para ir a, a esta sala donde están los pacientes Y escucho que alguien camina del otro pasillo para encontrarse conmigo en la esquina Y yo dije, ok, me voy a encontrar aquí con esta persona Dije, igual hasta es una enfermera, ¿no? Pues que llego a esta esquina, no hay nadie Yo escuché los pasos que se acercaban hacia mí Bueno, entro a la puerta, abro, veo a los pacientes, sí, todos graves, con diferentes temas de salud Tomo una muestra, uno de ellos, porque recuerdo que había un paciente que eh, que tenía muy mala oxigenación Y que tenía incluso accesos de tos fortísimos, o sea que de verdad el paciente se ponía azul de, De los accesos de tos que no le dejaban respirar Le tomo una muestra, lo reviso, lo que tú gustes Salgo Y en cuanto salgo Veo que por donde yo pasé Que no había nada, nada Hay un triciclo Y ese triciclo, o sea, se alcanza a ver el triciclo Como si estuviera oculto en una esquina Y se hace para atrás el triciclo Y yo dije, bueno Es un niño Yo intentando, como buscando la explicación ¿no? Es un niño Dije, ¿sabes qué? Vamos a ver y me voy directamente, apresuro el paso Y voy directamente hacia donde está el triciclo El triciclo vacío No hay nadie y Dije, bueno, claramente Aquí ya está pasando algo, ¿no? Pero pues yo no tenía tiempo como para jugar no la escuidu, ¿no? O sea, claro, yo tenía que ir a ver al paciente O sea, tiene la muestra aquí Y tú sabes que las muestras se de coagula. sangre se coagula No es como que, ay, a ver, voy a investigar aquí No, tú tienes que dejar la muestra, pero ya Ok, no pasa nada, agarro el triciclo y lo pongo donde están los otros, nada más como para que nadie se fuera a caer, entre el que está oscuro, el triciclo a medio pasillo, y ya. Y me acuerdo que me quedé nada más como 10 segundos y dije en voz alta: Si estás aquí y ves una luz, camina hacia ella, chiquito. Y me dio mucha tristeza porque yo sí siento que estas entidades cas, que tal vez sean de niños, lo más probable. Es lo más probable porque ahí se morían niños todo el tiempo, todo el tiempo, es muy muy común, si si de repente decimos que en los hospitales fallece mucha gente, pues en los hospitales pediátricos imagínense, por supuesto yo tengo esta teoría y se las comparto y, y quizá estoy mal, no lo sé, pero mi teoría es que muchas veces estos pequeñitos ni siquiera se dan cuenta que ya no están vivos
1: No lo entienden. No lo
0: entienden. O sea, su su idea de la muerte es totalmente distinta, ¿no? Ellos siguen jugando, siguen con este triciclo, haciendo ruidos, moviendo las pelotas. Y eso me parece muy, muy triste porque están solos. O sea, están solos sin entender qué les pasó, por qué están donde están. Y eso a mí me parece no solo de miedo, ¿sabes? No, No me asusta, me da mucha tristeza, a mí en lo personal. Entonces... Pues no sé cómo tomarlo, ojalá que hubiéramos, eh, que en algún punto de la investigación de la psicología, de la parapsicología, de lo que tú quieras, o de temas espirituales, encontráramos una manera, porque creo que dentro de todos los temas paranormales es lo que me parece más triste y más preocupante.
1: Sí, a mí también me parece muy triste Y lo relaciono, por ejemplo Con estos videos que hemos recibido de columpios Que Ay, se están sí, moviendo sí, sí, claro. Es decir, los niños no lo entienden Y siguen haciendo sus actividades Pues solos, a final de cuentas
0: Y esas fueron nuestras historias Pero ahora vamos a leer sus anti-historias Paranormales en hospitales Cabe mencionar también, que que estas historias nos las escriben profesionales de la salud. O sea, esto se antoja bastante bueno. Vamos a comenzar con la primera. Hola doctores, buen día. Mi nombre es Josué Dávila. Actualmente soy R4, es decir, está haciendo el cuarto año de la especialidad de medicina interna y durante mi residencia médica he visto cosas muy extrañas que como ustedes bien saben, pasan dentro de los hospitales. Sin embargo, hay una que me dejó helado. Cabe señalar que yo soy escéptico en ese aspecto. Todo comenzó cuando estaba haciendo el R1, el primer año de residencia médica de especialidad, en el Hospital General de Zona 50, en San Luis Potosí. En una noche, aproximadamente a la 1 am, estábamos habiendo notas, haciendo notas e ingresos de los pacientes en piso cuando de repente escuchamos a lo lejos un grito. Pensábamos que era algún paciente con trastorno psiquiátrico y fuimos a ver. Sin embargo, encontramos a una enfermera tirada afuera del elevador. Había tenido un síncope, es un desmayo. De forma inmediata le dimos maniobras para retorno de la circulación cerebral y cuando despertó nos dijo que había visto a una niña Al momento que se abrió la puerta del elevador, la niña la miró fijamente y se rió. La enfermera, de forma inicial, pensó que andaba rondando un niño en el hospital. Sin embargo, se percató casi al instante que en ese hospital en específico no atienden niños. Solo es un hospital de adultos y de la impresión tan fuerte presentó el síncope. El acto consecutivo fue que en la próxima guardia en el hospital fue un padre a bendecir y tiró agua bendita afuera del elevador. Pasaron algunos días y nuevamente en el área de quirófanos se presenta algo similar con una trabajadora de la limpieza. Solo que en esta ocasión ella logra tomar una fotografía. Pero al verla presenta un síncope p de la impresión también y es llevada a urgencias 5P, insisto, es un desmayo ese mismo día pasó algo en el hospital, que es un dicho muy común entre nosotros si fallece uno, la muerte va por dos más y dicho y hecho, eso pasó esa noche, fallecieron varios pacientes, adjunto la fotografía, les envío un abrazo y tengo más historias hospitalarias, posdata Las fotos las tomé del Whatsapp que subieron a esa misma noche.
1: Hola Cass, Miguel y Sergio. Mi nombre es Luisa, soy del Estado de México. Mi esposo es quien vivió esta historia. Él es licenciado en psicología y durante sus prácticas profesionales estuvo trabajando apoyando a pacientes y sus familiares en un centro médico y semín desde el área de psicología clínica. Él siempre me platicaba de las cosas que vivía y de algunos casos que le parecían tristes o interesantes, pues como dicen al hospital, siempre llega de todo tipo de personas. Sin embargo, una tarde al regresar a nuestro hogar, él se mostraba muy molesto. Así que sin pensarlo dos veces, le pregunté cómo le había ido o qué había pasado, a lo que me respondió. Uno de mis pacientes me comentó que hay un hombre con el uniforme del hospital que le preguntó cómo estaba, porque según este hombre es el tanatólogo del turno de la noche del hospital pero no era la primera vez que el paciente ve a este hombre. Yo, al no saber que era un tanatólogo, no profundicé en el tema con mi esposo y le dije, ¿y qué tiene eso de malo? No entiendo. Es que en ese hospital no existen tanatólogos, y menos en el turno nocturno. El apoyo es del psicólogo, y nuestro turno es solo matutino. Entonces... Debe de haber alguien en la noche que se está colando y asustando a los pacientes. Los días transcurrieron y mi esposo no le comentó nada a nadie, pues pensó que tal vez podrían ser sueños que tenía su paciente, ya que una persona al estar internada por varios días no descansa como acostumbra y puede confundir los sueños con recuerdos. El clásico, ¿sí me pasó o lo soñé. Pero no fue hasta una mañana que dirigiéndose hacia su consultorio, mi esposo, al mirar al frente, vio a un sujeto dirigiéndose al mismo lugar que él y con la descripción física que le había dado su paciente con respecto al supuesto tanatólogo. Un hombre de pelo negro de entre 30 a 40 años de edad con barba muy recortada, piel blanca y el uniforme del hospital. Mi esposo dice que no lo pensó dos veces y empezó a gritar, ¡Disculpe, señor, señor, disculpe! Mientras éste seguía caminando cada vez más rápido y mi esposo lo trataba de alcanzar. El hombre entró al último cubículo y mi esposo casi inmediatamente después de él también entró y encendió la luz pero no había nadie ahí. Dice que sintió un fuerte escalofrío recorriendo toda su espalda y del shock salió de ese cubículo a esperar a que llegara su jefa de ese entonces. Cuando ella llegó y mi esposo le platicó lo que acababa de pasar, su única respuesta de ella fue, «Tienes que ignorarlo. Si lo ves, no le digas nada. Y dile a tu paciente que haga lo mismo» porque entre más personas lo vean y le den atención, más tiempo estará aquí. ¿Es en serio lo que me dice Lick? Mi esposo no podía creer lo que le decía su jefa. Sí, si no me crees, pregúntale a tus compañeros que ya se fueron. Algunos de ellos también lo vieron. Resulta que tenían un grupo de WhatsApp donde estaban todos los psicólogos que trabajaban y habían trabajado en ese hospital ya que ellos se ayudaban con algunas dudas e incluso solo conversaban. Pero mi esposo, al enviar el mensaje preguntando sobre el supuesto tanatólogo, recibió una respuesta de uno de los miembros del grupo, diciéndole exactamente lo mismo que su jefa le había dicho, que lo ignorara porque si no, lo iba a molestar específicamente más a él y a sus pacientes. Por suerte ya estaba en los últimos días de sus prácticas y su paciente también ya estaba a punto de darse de alta todo se acomodó para que pudiera despedirse del hospital sin preocuparse de regresar y pensó que tal vez había sido una mala broma por parte de su jefa y su compañero pero una parte de él le pide regresar a trabajar ahí aunque por una u otra razón nunca se ha dado la oportunidad por cierto también le comentaron cómo falleció el tanatólogo. Otro compañero del grupo de mi esposo le dijo que la historia cuenta que él trabajaba en la clínica y un día que salió a comprar algo de comida para desayunar, al cruzar la calle, un coche que venía muy rápido lo atropelló. Lo atendieron de inmediato, pero lamentablemente falleció dentro del hospital y desde ese entonces anda deambulando en él visitando pacientes como si el accidente nunca hubiera pasado espero nuestra historia les haya parecido interesante cuídense mucho y espero que el tanatólogo nunca los pase a ver
0: hola chicos me gusta mucho su contenido así que aquí va mi historia mi nombre lo quisiera mantener en anónimo para no afectar a nadie esto sucedió cuando yo era practicante de radiología en un hospital general en méxico Mi turno era nocturno, entraba a las 8 pm y salía a las 12 am del día siguiente. Una noche llegué normal a mi turno y el técnico encargado de esa guardia ya me tenía mucha confianza, así que como algunas veces lo hacía, me dejaba encargada y él se iba. Esa noche mi compañero de prácticas no llegó, así que me quedé totalmente sola en el área. No había mucho trabajo esa noche. Estaba relativamente tranquilo. Ya eran alrededor de la una de la mañana, así que decidí irme a la habitación contigua. Tirar un colchón en el piso y dormir un poco. Claro, con la puerta abierta, por si tenía que salir a tomar alguna placa. No pasó mucho tiempo y cuando escuché a lo lejos a alguien gritar, ¡Se solicitan rayos! que es una frase muy común usada en los hospitales para solicitar un estudio de imagen así que me levanté y salí era una enfermera con una solicitud para rayos x portátil tomé la solicitud y le dije que ya iba para allá ella me sonrió y se fue rápidamente tomé lo que necesitaba lo puse en el carrito de rayos x y me dirigí hacia urgencias cuando llegué me topé con la misma enfermera que hacía algunos momentos y me dijo que si podía esperar un poco ya que apenas estaban canalizando al paciente le respondí sí no hay ningún problema así que me hice a un lado para no estorbar y esperar la verdad estaba muy somnolienta y no me había percatado que en la camilla que estaba justamente al lado se podía escuchar claramente un llanto desgarrador de un hombre. Giré la vista muy rápido y regresé a donde estaba. En ese vistazo, que fue a través de un pequeño espacio entre las cortinas, lo único que pude ver fue un señor llorando desconsoladamente y justamente vi cuando una enfermera le tapaba la cabeza con la sábana a la persona que había fallecido. En ese momento me dijeron que ya podía tomar la radiografía. Entonces, coloqué todo, tomé la radiografía y me fui a mi área con mi carrito. Imprimí la placa y se la, se la entregué al doctor en turno. Como aún me sentía muy somnolienta, decidí volverme a dormir en el colchón. Después de un rato, empecé a sentir mucho frío, así que entreabrí los ojos ligeramente y me encontraba acostada boca arriba, lo cual me pareció muy raro. Aclaro que jamás duermo boca arriba. Abro bien mis ojos y trato de moverme, y no puedo, y precisamente a la altura de mi cabeza veo unos pies Muevo los ojos, ya que mi cuerpo no respondía, pero mis ojos sí. Y veo a una mujer con la mirada hacia abajo viéndome fijamente. Tenía una piel muy pálida y una expresión en su rostro como confundida. Trato de pararme, pero no puedo. Y poco a poco el rostro de la mujer se va acercando al mío. Empiezo desesperadamente por querer moverme, pero no podía. El aire lo sentía más y más frío y cuando ya tenía su rostro demasiado cerca del mío no sé cómo le hice pero me levanté de un salto rápidamente prendí la luz y salí corriendo revisé toda mi área y no había nadie recorrí urgencias y todo estaba demasiado tranquilo Solo se escuchaba el ruido del monitor del paciente al que había tomado la placa muy desconcertada regreso a mi área de trabajo reviso mi celular eran las 3 de la mañana exactas. Ya no me volví a dormir. Estaba muy confundida. Cuando salgo al día siguiente de mi turno y llego a casa, me doy cuenta que esa mujer que estaba en mi área de trabajo viéndome dormir era la misma que vi a través de las cortinas en la sala de urgencias, la cual acababa de fallecer justo en el momento en el que yo subía a tomar los rayos X. Por eso su color de piel era tan pálido era porque ya había fallecido. Me siguió desde la sala de urgencias y me vio dormir. No sé qué quería, no sé por qué me siguió. Un saludo a todo el equipo del
1: Antipodcast. Pasemos al siguiente tema, pero antes quiero dar un poco de contexto para que se entienda muy bien la fotografía que les vamos a mostrar. Cuando una persona es sometida a una cirugía, que se le va a extraer un órgano o varios, es protocolo que este órgano se ponga en un líquido especial, en un frasco, y se envíe al laboratorio de patología, donde el médico patólogo va a examinar el órgano sin importar si está dañado o no dañado este órgano. Es, insisto, protocolo. También es común que a estos órganos, ya que están en un frasco, se les tome una fotografía. Entendiendo este contexto, vamos a ver una foto que toman de un órgano, específicamente me parece que es un útero, que sube a TikTok un médico, un médico cirujano, que ojo aquí, él no se dedica a nada de redes sociales, de tema paranormal, ni mucho menos. Me parece que incluso ocupa su red social más bien para darse cierta publicidad de sus cirugías y demás. Pero comparte esta fotografía tan impactante, porque en el fondo se ve a la muerte. Tenemos la fotografía donde claramente podemos ver pues el frasco con la pieza quirúrgica pero lo que realmente llama la atención es la figura que está al fondo.
0: ¡Clarísimo se ve!
1: Se ve bastante alta eh, con esta especie de túnica negra, incluso a nivel del rostro se le ve un poco más blanquecino que el resto del cuerpo, ¿Alcanzamos a ver
0: facciones? No, No. Parece que no. Pero sí se ve más blanquecino. Y fíjate que sí, recuerda a la imagen clásica que tenemos de la muerte en diferentes eh, espacios de la literatura y me gustaría contarles un poquito de dónde viene esta figura que la asociamos tanto a la muerte. Esto se remonta a la Antigua Grecia. En la Antigua Grecia teníamos eh, tres figuras muy importantes que son las tres Moiras, entiéndase Clotos, Láquesis y Atropos. Les platico que estas entidades muy respetadas, incluso, eh, vamos, que es mitología griega, entonces no hay nada eh, específico y comprobado al 100%, ¿no? Eh, finalmente eran creencias, pero se piensa incluso que el propio Zeus estaba sujeto a las Moiras, o sea, eran un grado superior a Zeus porque ellas controlaban el destino. Eran estas, incluso salen en películas más populares, como Hércules. Las tres Moiras que van hilando el destino, ¿no? Cada una de ellas tiene una función específica. Te voy a mostrar una pintura que es esta, es de Marco Villo es de 1530, 1540, es un pintor italiano. Y nos muestra a estas tres eh, figuras femeninas que son peculiares. La iluminación, digamos, la luz... Incide directamente en ellas dejando en el espacio posterior a otras figuras Concentrémonos en estas tres, específicamente en la de en medio Estas tres hermanas son quienes hilan el destino de la humanidad Específicamente, concéntrense en la de en medio Ella es Atropos Atropos tiene unas tijeras en la mano Ella decide cuándo el hilo debe cortarse Ella decide cuándo una persona fallece Y cómo va a fallecer Ahora, si te das cuenta, también es muy peculiar para mí una cuarta figura que está atrás de ellas, que es un esqueleto y una hoz. Les cuento que en aquella época se utilizaba mucho la hoz en la agricultura. En la cultura griega, lo que se estaba eh, constantemente trabajando era la cebada. En la Antigua Grecia el clima era sumamente hostil y la cebada podía sobrevivir muy fácil. Entonces, para trabajarla, la, la guadaña la hoz era sumamente útil ahora la figura que tenemos del esqueleto pues claro hace una referencia directa a la muerte a lo que queda cuando la vida se ha ido del cuerpo humano muchos estudiosos de la iconografía de la muerte piensan que esta figura que tenemos como en la fotografía cas muy de de la figura encapuchada el esqueleto la hoz o la guadaña viene a formar parte de estas instancias mucho más antiguas es decir el esqueleto, claro, de inmediato lo que queda, ¿no? La túnica negra representa la, el misterio, la oscuridad. Nunca sabes cuándo va a llegar. Siempre se mantiene entre las sombras. Y la hoz hace una referencia directa a las tijeras de Atropos, O sea, ya no corta con tijeras, sino que corta con una hoz. Y además, la hoz es mucho más amenazante y representa en cierta, en la antigüedad, lo que es la justicia, haciéndonos saber que la muerte nos llega a todos, ricos y pobres.
1: Pasemos a nuestra última antevidencia Que nos envía un miembro del personal de salud Del Hospital General de Cadereita De aquí de Querétaro Tenemos estas fotos Mira, esta foto, esta persona se la tomó Pues es una selfie Que se tomó en el hospital Se ve incluso la ambulancia ¿Lo ves ¿Eh? claramente, Lani?
0: Sí, ya lo vi, claro Se ve completamente
1: Sí esta es en otra área y se ve solamente a la mitad, digamos, incluso ves que se le ve un peluche.
0: O sea, es la misma entidad. Se
1: cree en este hospital que es la misma entidad.
0: Te soy sincero, no lo creo, porque una es muy clara, muy blanca. Se ve muy clara esta de uh-huh. esta pequeña y se le ve incluso un vestido, uh-huh. se le ve el cabellito. Y esta otra es mucho más oscura, pero pareciera que trae como una especie de juguete. Sí,
1: como un peluche, pero tenemos... Otra eh, foto Que también se ve aquí wow. con una niña
0: Es que se ve clarísimo, Cass
1: Sí, sí, sí Y miembros de este hospital Han comentado en distintas ocasiones Que sí han visto a una niña
0: Fíjate, y dato curioso Tú y yo casi nos vamos a trabajar ahí
1: Sí Con esta última antievidencia cerramos este capítulo que supongo que va a quedar bastante largo pero no sin antes recordarles el correo para que puedan hacernos llegar por favor sus antihistorias, su antievidencia. El correo es... Antipodcast, contacto arroba gmail.com. por favor no se olviden de darle like a este video suscribirse que eso ayuda muchísimo a que crezca este canal
0: esperamos que hayan disfrutado este episodio tanto como lo hicimos nosotros somos Sergio Cass y Miguel y esto fue el Antipodcast les deseamos dulces,
1: dulces pesadillas, pesadillas.